0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Und weil wir den Umgang mit Wut nicht gelernt haben, fällt es uns ganz, ganz schwer, das auszuhalten, weil wir immer das Gefühl haben, als Eltern zu versagen. Also wenn unser Kind einfach im Supermarkt sich fallen lässt, weil es eben nicht die Quengelware bekommt, dann kennen wir das, dann ruhen die Blicke der Eltern auf uns und wir haben so den innerlichen Druck, oh Gott, ich muss jetzt diese Situation irgendwie in den Griff kriegen.
0: Ja, wer fürchtet nicht diese Situation im Supermarkt mit dem schreienden Kind? Dabei sagt Daniel, dass sich die Reaktion, der Blick der anderen Menschen oft schon gewandelt hat. Aber dazu gleich mehr in der Folge im Gespräch mit Daniel Graf. Daniel ist übrigens der eine Teil von dem du das gewünschteste Wunschkind. Aber erstmal schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Folge. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken und die Verbindung zu sich selbst. Denn das ist häufig die Voraussetzung dafür, dass Veränderung in Familie geschehen kann. Auf deinem Weg des Elternseins unterstütze ich dich in Einzelsitzungen und in Online-Kursen. Der nächste große Kurs startet jetzt im Januar. Eltern sein als Weg, das ist ein ganz, ganz neuer Kurs, den ich zusammen mit anderen Würzburger anbiete, mit der ich schon das Buch geschrieben habe, der kleine Samurai findet seine Mitte. In diesem Kurs geht es um dich, es geht um den Umgang mit unseren eigenen Gefühlen, unseren eigenen Prägungen, unserer eigenen Muster, unserer eigenen Erfahrung, Biografie, unserer eigenen Kindheit. Ja und dann schauen wir uns natürlich an, wie können wir das anders machen und wir üben das. Für alle, die jetzt noch nicht gleich sagen, wow, ich springe in so einen großen Kurs, ich habe auch was ganz, ganz, ganz Kleines. Es gibt ein Webinar, eine Meisterklasse, heißt, die heißt Easy Christmas. Es ist vor allem eine große Überraschung. Es geht darum, wie können wir entspannter durch den Advent kommen, wie können wir leichter Weihnachten feiern. Ein Webinar am 6. November, äh, 6. Dezember, also jetzt, ähm, Nikolaus, es ist ein Webinar. Es gibt dazu noch eine Überraschung, einen Bonus, der dir hilft, dich zu entschleunigen. Das Ganze für 24 Euro. Wenn du zu den ersten 24 gehörst, die das buchen, gibt's noch eine extra Überraschung für dein Kind. Ja, alle Infos dazu findest du in den Show Notes und auf meiner Seite. Sonst schreib mich gerne an. Falls du das erste Mal eingeschaltet haben solltest in dieser Show, dann herzlich willkommen und bitte geh rüber zu iTunes oder in deine Podcast-App und abonniere die Show. Du kannst dir auch auf meiner Seite den Newsletter bestellen, dann sage ich dir jedes Mal Bescheid, wenn eine neue Folge rauskommt. Sollte dir in dieser Folge irgendetwas gefallen du sagst, wow, oh, das ist ein cooles Zitat von, von Danielle, was sie hier geteilt hat, dann teile gerne das Zitat auf Instagram, Twitter oder Facebook und markier uns Danielle oder mich, dann wissen wir einfach, dass du die Folge gehört hast und was dir gefallen hat. Jetzt aber zum Gast unserer heutigen Episode. Danielle Graf ist Bloggerin, Podcasterin und Bestsellerautorin. Sie arbeitet als Organisationsentwicklerin und Rechtsökonomin. Sie hat zwei Kinder und vor allem ist sie die eine Hälfte von dem Bloggerteam das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten treibt mich in den Wahnsinn. Gemeinsam mit Katja Seide hat Daniel den gleichnamigen Spiegel Bestseller geschrieben. Ein Buch über die Trotzphase, die Autonomiephase und genau darum geht es heute im Gespräch mit Daniel. Hallo Daniel, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist. Hallo
1: Christopher, ich freue mich sehr da zu sein. <lacht>
0: Ihr habt ein, ähm, ein Kartenset rausgebracht zu eurem Buch, Das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten treibt mich in den Wahnsinn. <lacht> das ist eben schon verraten, dass es euer Trick ist, ihr nennt das alles immer gleich. <lacht>
1: genau, Never Change a Running System, es das heißt alles das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten treibt mich in den Wahnsinn.
0: Genau, hier gibt es eigentlich schon ähm, T-Shirts und äh, Kissenbezüge.
1: Äh, noch nicht. Ähm, wir hatten schon mal drüber nachgedacht, aber wir halten uns ja immer für selbst gar nicht so berühmt und deswegen die Idee mhm. erstmal wieder verworfen. Also ich glaube, der Gedanke ist total schräg, dass
0: irgendeiner das kaufen würde. Obwohl ich mhm. so ein T-Shirt eigentlich, <lacht> glaube ich, ganz cool finde. Ne? So.
1: Echt? Also wir können das mal ausprobieren äh, mit einer kleinen Auflage. Ich bin ja schon immer verwirrt, wenn die Menschen sich über ein Autogramm freuen. Das, das mhm. <lacht> verstört mich schon immer zutiefst. Ähm, ja, ein Versuch ist es wert. Warum nicht?
0: Ja, also wenn ich mir das gerade überlege, ich habe das T-Shirt an, ne, dann sagt das ja was über mich aus, ne, über meinen Wahnsinn. Ne? <lacht>
1: <lacht> das stimmt natürlich. Allerdings, wir kriegen ja auch manchmal Schelte, dass der Titel irgendwie so, so seltsam wäre. Insofern, ähm, mhm. ja, also, aber es könnte Anlass zu Gesprächen geben. Wie das gewünschteste Wunschkind, verstehe ich nicht und so weiter. Also,
0: was ist daran äh, seltsam an dem Titel?
1: Ähm, naja, also ich sage mal, Menschen, die die Hintergrundgeschichte nicht kennen, ähm, mhm. sagen: Ja, jedes Kind ist doch das gewünschteste. Mhm. Wieso ist jetzt deins das Gewünschtere? Also diese Steigerung, damit ah, okay. haben einige ein Problem. Mhm. <lacht> sagen, jedes Kind ist gewünscht. Ja, naja, wie gesagt, es gibt eine Hintergrundgeschichte dazu, die ist einfach, ähm, dass meine Co-Autorin Katja ein Baby bekam und ähm, das war ein absolutes Wunschkind, auch mhm. durch äh, künstliche Befruchtung entstanden. Ja. Und als es dann da war, schrieb sie ihrer Freundin in einer SMS und ähm, ganz aufgeregt, das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten ist endlich da und ja, dann war das ein ganz klassisches Baby, was eben eine abendliche Heulstunde hatte mhm. und wirklich viel weinte und ja. Ähm, ja, Katja war nicht geübt im Umgang mit Säuglingen mhm. und schrieb dann wirklich äh, kurz nach der Geburt ihrer Freundin eine Nachricht, das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten treibt mich in den Wahnsinn. Mhm. Ja, und so entstand eigentlich unser Blog-Titel.
0: Mhm. Ja, einer der erfolgreichsten Elternblog ne, hier zu landen.
1: Ja, sagt es man. Ich kann das halt selbst immer noch nicht ganz fassen, ehrlich gesagt.
0: Ja. Was ist denn die Autonomiephase? Es geht ja um, um bei euch vor allem um diese die Trotzphase, formerly known as Trotzphase. Genau.
1: Ja, nennt man heutzutage einfach auch nicht mehr so. Haben wir auch Schimpfe mhm. bekommen, dass ähm, unser Buch Der entspannte Weg durch Trotzphasen heißt. Aber mhm. das ist einfach der Begriff, den die meisten Eltern noch kennen. Also ja. dass es da hauptsächlich um Autonomie geht, ähm, war ja, ich sage mal, mittlerweile ist das Thema sehr präsent, aber war zu mhm. der Zeit, wo wir dieses Buch geschrieben haben, ähm, noch gar nicht so groß Thema, dass mhm. eigentlich die Kinder in einer Phase sind, ähm, ja, die entwicklungsbedingt ist und die auch gut ist, weil sie nämlich ähm, ja so einen ersten Ablöseprozess äh, von den Eltern äh, beginnen und ja ihren eigenen Willen einfach entdecken. Und eben noch Probleme haben mit der äh, Regulation von Emotionen. Und ähm, dass das also gar kein Trotz ist, sondern sie wirklich das erste Mal so ein bisschen flügel werden. Mhm. Also autonom. Mhm.
0: Wieso ist das so wichtig, diese Phase?
1: Naja, wenn es die nicht gäbe, dann würden wir unsere Zwölfjährigen noch im Arm tragen und stillen. <lacht> ich glaube, das macht zwar mit Babys relativ viel Spaß, aber ähm, ja, irgendwann, Kinder müssen groß werden. oder ja, einfach, sie, sie müssen erwachsen werden und auf diesem langen, langen Weg durchlaufen sie ganz viele Stadien. Und das ist so das erste Stadium, das ihnen erlaubt, sich auch in der Welt umzuschauen. Also sie werden ja zunehmend mobil und entfernen sich von den Eltern. Und ähm, ja, sie müssen selbst äh, herausfinden, welche Wünsche sie haben, wer sie selbst sind. Ähm, und um das zu entdecken, äh, ja, müssen sie ganz viele Niederlagen und Rückschläge in Kauf nehmen. Und ähm, das macht sie einfach wütend, was völlig normal ist. Das geht ja manchen Erwachsenen noch so. Mhm. Nur haben wir eben gelernt, diese Wut zu regulieren. Und ähm, ja, unsere ganz kleinen Kinder, die können das noch gar nicht. Die brauchen einfach relativ lange Zeit. Die Autonomiephase erstreckt sich ja im schlechtesten Fall zwei, drei Jahre. Im besten Fall ja. hat man es nach einem halben Jahr geschafft. Ähm, ja, und das ist natürlich wahnsinnig anstrengend für Eltern.
0: Mhm. Wieso fällt uns das so schwer, das zu begleiten?
1: Weil wir es kaum bis gar nicht gelernt haben, mit Emotionen umzugehen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Meine Erziehung war relativ klassisch. Also ähm, ja, das begann damit, dass man damals Babys einfach schreien ließ. Das war ähm, Usus. Es gab ein oder zwei Kinderbücher, die Kinderärzte ähm, also Bücher über Erziehung meine ich, man hatte einfach überhaupt gar keinen Zugang zu anderem Wissen und ähm, die Ärzte haben alle das selber empfohlen, lass die Kinder schreien, ähm, gebt Karottensaft in die Flasche und so weiter. Also das Wissen war relativ homogen und da gehörte es dazu, dass Kindern beigebracht werden musste, dass die eben nicht auffallen in der Gesellschaft. Und nicht auffallen heißt, sie mögen sich bitte gut benehmen, sie mögen nicht rumschreien, nicht weinen. Und das sind natürlich Dinge, die in der Autonomiephase passieren. Und deswegen triggert uns das ganz gewaltig, weil wir gelernt haben, Wut ist ein schlechtes Gefühl und das muss man unterdrücken und möglichst abschalten, um nicht aufzufallen, um die Gesellschaft damit nicht zu belästigen und weil wir den Umgang mit Wut nicht gelernt haben, fällt es uns ganz, ganz schwer das auszuhalten, weil wir immer das Gefühl haben als Eltern zu versagen, also wenn unser Kind einfach im Supermarkt sich fallen lässt, weil es eben nicht die Quengelware bekommt dann kennen wir das, dann ruhen die Blicke der Eltern auf uns und wir haben so den innerlichen Druck, oh Gott, ich muss jetzt diese Situation irgendwie in den Griff kriegen und durch unsere Anspannung verstärkt sich das natürlich, weil das ja. Kind merkt, meine Eltern sind nicht da für mich, es, es, die, die bauen noch zusätzlich Druck auf, denen ist die Situation unangenehm und so löse ich das natürlich nicht. Aber meine, meine, meine Angst, die ist eigentlich, ja, die Gesellschaft irgendwie zu verärgern und das, das ist ganz schwer, da loszulassen. Deswegen war es uns auch so wichtig, zu erklären, was passiert überhaupt im Gehirn, weil was wir ganz oft die Rückmeldung bekommen, ist, dass Eltern sagen, oh, dadurch, dass ich jetzt verstehe, dass die Kinder gar nicht anders können, mhm. ähm, kann ich mit der Situation umgehen und da sind mir plötzlich auch die Leute egal, weil ich weiß, äh, was das Richtige ist zu reagieren mhm. und dann kann ich mich ganz auf mein Kind fokussieren und kann das einfach ausblenden. Und ähm, ja, ich sag mal, die meisten Eltern sind ohnehin in so einer Situation froh, dass es nicht ihr eigenes Kind ist, was das betrifft. Das heißt, diese, diese bösen Blicke bilden wir uns eigentlich nur ein und ähm, meistens denken Leute sich gar nichts dabei. Und ähm, Gott sei Dank ist es in der Gesellschaft mittlerweile relativ breit angekommen, dass eher Leute Unterstützung anbieten, statt äh, Vorwürfe zu machen, weil die einfach mhm. wissen, kleine Kinder sind so und das ist völlig normal.
0: Ja, bei mir geht manchmal auch nur die eigene Alarmanlage an, wenn irgendwo ein Kind schreit, ne? dann ja. geht sofort dieses, ne, <lacht> ja, ist? das ist muss man helfen, ne? So. Genau. Aber ähm, bei demjenigen kommt es vielleicht ganz anders an, ne? der merkt nur die Blicke.
1: Genau. Witzigerweise ist das, ist ja von der Natur so äh, vorgesehen, dass äh, mhm. unruhige Kinder uns tatsächlich nervös machen. Also, es ist so ein äh, eingebauter Überlebensmechanismus bei Säuglingen. Das heißt, mhm. wenn irgendwo ein Baby rumliegt und weint, da kann niemand wirklich ruhig bleiben, außer er ist wirklich komplett abgestumpft und hat irgendwie alle Emotionen abgespalten. Aber mhm. jeder Erwachsene im Umfeld wird sich umdrehen und gucken, was ist los mit dem Kind? Kann ich irgendwas tun? Also, ja. was bei Babys funktioniert, versagt einfach irgendwann bei den kleinen, bei den Kleinkindern. Mhm. Aber das ist wirklich der Druck der Gesellschaft. Die Erwartungen, die Kinder sollen funktionieren, haben uns dazu gebracht, dass wir die Kinder gar nicht mehr in ihrer Entwicklung sehen, sondern nur noch sagen, oh, die müssen jetzt hier irgendwie passen und wir dürfen keinen stören.
0: Hm. Ja, ich merke das bei mir selbst. Ne? Bei Kindern, und Kindern geht das noch ganz gut, aber ich merke, dass es bei Jugendlichen, ne? dann, dann <lacht> ne? die sind ja noch Kinder. Ne? So, die Hirnentwicklung ja. ist noch lange nicht abgeschlossen. oder die Nein, ist auch nicht. Charakterliche und... Ähm ich merke das selbst, wie ich das bei meinem Kind dann manchmal, im jugendlichen Kind, manchmal Maßstäbe anlege, wo ich mir denke, Alter Schwede, so rückblickend. Ja,
1: also ich war auch ganz erstaunt, weil mein, als mein Sohn in die in die Schule kam, okay. hatte er eine Phase, wo er wirklich sehr, sehr wütend war, weil es ihm wirklich schwer fiel, sich in so einem ja. in Regelschulsystem zurechtzufinden. Mhm. Und ich fragte Katja dann auch irgendwann, sag mal, wie lange dauert es denn, bis Kinder wirklich äh, eine, eine Impulskontrolle aufbauen, dass man sagen kann, der müsste sich jetzt eigentlich zusammenreißen können. Mhm. Und da sagte sie, du, das dauert im Grunde noch das ganze Grundschulalter lang. Mhm. Nur ist es in Brandenburg, wo ich wohne, ist das Grundschulalter sechs Jahre. Also äh, mein, mein Sohn hat noch zwei Jahre Zeit. Aber es ist tatsächlich so, es wird sehr viel besser, mit zunehmendem Lebensalter, aber es gibt immer noch Momente, also bei meinen Kindern ist es insbesondere so, wenn sie hungrig sind, da mhm. ist die Impulskontrolle ähm, ja und wie, wie Seidenpapier. Aber auch das ist normal. Ne? Also mhm. was, was wir jetzt im Laufe der Zeit gelernt haben, ist einfach, dass es schneller vorbeigeht. Mhm. Und das lässt es mich relativ gut aushalten, wenn ich weiß, okay, das sind fünf Minuten Gewitter ähm, mhm. und danach können wir wieder völlig normal miteinander reden und einfach das Problem besprechen.
0: Das merke ich auch bei mir selbst, wenn ich zum Beispiel Kopfschmerzen habe am Tag, ne, dann bin ich einfach nicht so, kann ich nicht so lange das auch halten von meinen Kindern. Ne? Also dann merke ich auch selbst, ja. dass ich schneller irgendwo reinrutsche in Tonfall, den ich eigentlich nicht anschlagen möchte. Ja. Wie ist das dann erst mit einem Kind, das noch einen präfrontalen Kortex hat, der noch nicht fertig ist? Ne? So. Genau.
1: Also die Reifung dauert einfach. Mhm. Und es, ja auch, es gibt ja auch viele Erwachsene, die wirklich Probleme haben. Dadurch, dass wir eben diesen Umgang mit ja. der Wut nicht gelernt haben. Ich
0: hatte mal so einen Chef,
1: Echt? Ja, ähm, <lacht> <lacht> habe ich auch. werde <lacht> Nicht näher darauf eingehen, aber es ist tatsächlich so, also die, der Mensch sieht dann rot und mhm. das ist auch ein ganz normales biologisches Verhalten, ne? das ist ganz fest in uns verankert, einfach dieses ähm, evolutionsbiologische, wenn eine Gefahr droht, dann musst du reagieren mit Angriff oder Flucht und ähm, das zu regulieren in Situationen, die uns wirklich sehr stark triggern, ist ist wirklich schwierig. Also das ist wirklich die hohe Kunst, Menschen, die da immer gelassen bleiben. Ich bewundere meinen Mann, der kann das wirklich. Ich glaube, der hat die Kinder noch nie wirklich angeschrien. Also der mhm. kann das. Aber ähm, mir persönlich fällt das auch, auch sehr, sehr schwer.
0: Mhm. Was hilft dir dabei?
1: Was hilft mir dabei? Ja, das Wissen, dass es wirklich normal ist.
0: Mhm.
1: Weil warum werden wir Eltern denn unruhig? Es ist doch im Grunde, also zumindest ist es bei mir so, die Angst vorm eigenen Versagen. Also bei mir ist es jetzt so doppelt, doppelt so schlimm natürlich noch, weil ähm, ja einige in meinem Umfeld natürlich wissen, was ich mache. Das heißt, mhm. wenn sich mein Kind, ich sage mal in Anführungsstrichen, schlecht benimmt, dann äh, weiß ich gar nicht, ob die Menschen das denken, aber ich denke dann immer, ach Mensch, guck, der weiß, ich schreibe Bücher darüber, wie man mit wütenden Kindern umgeht. Dein Kind ist jetzt wütend, die denken bestimmt, du müsstest es viel besser im Griff haben. Oh Gott, mhm. aber es, es ist, boah, du kriegst es gar Gar nicht hin und also das, das setzt mich unter Druck und ähm, Krass, ja. die mir diesen Druck zu nehmen, das ist eigentlich hm. die größte Arbeit hm. und auch wirklich daran zu arbeiten, ich habe Bücher darüber geschrieben, ich äh, spreche mit Menschen drüber, aber das Gefühl, Wut als positives Gefühl anzunehmen, hm. das fällt auch mir immer noch schwer, hm. das ist einfach so tief verankert, hm. ich durfte, sollte nie wütend sein, es ist, ich kann es jetzt immer noch sehr schwer. Und wir haben Boxsack aufgehängt, gerade frisch erst wieder. Und den habe ich auch schon gut genutzt. <lacht> Kann ich immer nur empfehlen. Also das einfach körperliches Ausagieren hilft enorm gegen, gegen angestaute Emotionen.
0: Wo warst du wütend und es war angemessen und konntest die Wut genießen?
1: Oh, das ist eine interessante Frage. Habe ich es schon mal genossen, wütend zu sein? Ich glaube nicht, nein. Es ist für mich ein unangenehmes Gefühl, ein mm. extrem unangenehmes Gefühl.
0: Mm. Ja, krass, ne? Wie, wie lange das hält, ne? Ja. Diese Scheiße, die, die wir da den, den Kindern machen, ne? Ja. Ja, wow. Um, was ist so das, die größte Fehlannahme, die Autonomiephase betreffend, die vielleicht noch existiert?
1: Absolut, dass Kinder Dinge vorsätzlich machen, um uns zu ärgern. Das ist, glaube ich, das ist eine ganz, ganz weit verbreitete Annahme, woraus ja dann auch die Überlegung resultiert, ich muss Grenzen setzen. Ja. Also ich darf mir bestimmte Gefall äh, Verhaltensweisen nicht gefallen lassen. Ähm, was viele, viele Menschen erhält, ist die Erkenntnis, wann der Meilenstein der Perspektivübernahme ist. Wann ist der? der ist Oder was ist die
0: Perspektivübernahme Die Perspektivübernahme.
1: Ich, ich, ich erkläre das immer gerne mit dem Sally-und-Anne-Experiment. Ja.
0: Ähm,
1: da kann man auch ausprobieren, ob das eigene Kind das schon kann. Es ist super spannend. Darf man das? <lacht> ja, das ist völlig okay. in Ordnung, weil es mir auch weiterhilft zu erkennen, was kann mein Kind und was kann mein Kind mhm. nicht. Also es geht einfach darum, ähm, ist übrigens auch eine Karte in unserem Kartenset, wie man das Experiment mhm. durchführt. Also falls es jetzt jemandem so schnell geht, es ähm, ist ein bisschen, ein bisschen komplexer. Also es, im Prinzip sind zwei Mädels in einem Zimmer und da mhm. ist äh, ein Korb und da packt das eine Mädchen, nämlich Sally, äh, den Ball in den Korb. Ähm, dann geht das andere Mädchen raus und Sally nimmt aus dem Korb den Ball und packt den einfach in den Schrank. Jetzt kommt Anne wieder rein und das Kind wird gefragt, wo sucht denn Anne jetzt nach dem Ball? Mhm. Jetzt gibt es ja zwei Antwortmöglichkeiten. Also entweder sie sucht äh, in dem Korb, weil sie gesehen hat, dass er da versteckt wurde. Mhm. Oder aber sie äh, guckt in dem Schrank nach und die Kinder, die noch nicht die Perspektivübernahme beherrschen, mhm. die okay. sagen dann, na ich habe doch gesehen, wie der Ball in den Schrank gelegt wurde. Also weiß Anne das auch, also guckt ah. sie dort nach. Mhm. Das heißt also, das Kind geht davon aus, alles, was ich weiß, wissen alle anderen Menschen auf der Welt auch. Mhm. Uns Erwachsenen ist klar, natürlich wird die in dem Korb suchen, weil sie diesen Vorgang, dass der Ball da rausgenommen und woanders hingelegt wurde, ähm, gar nicht beobachtet hat. Mhm. Und wenn ein Kind aber diesen Schluss ziehen kann, ja. das Kind war draußen, also wird es im ursprünglichen Ort suchen, dann kann das Kind die Perspektive von Anne einnehmen. Ah. So und das können Kinder. Es kommt drauf, Es gibt Kinder, die können das schon mit drei. Manche sind ein bisschen später dran mit fünf. Ähm, Autisten übrigens fällt das wahnsinnig schwer. Die können es auch sehr sehr spät nicht. Ähm, aber ich sage mal, mit vier ist normalerweise dieser Meilenstein äh, abgeschlossen. Und erst dann, wenn ich den erreicht habe, kann ein Kind vorsätzlich provozieren, weil mhm. um, um einen Elternteil zu provozieren, muss ein Kind natürlich eine Absicht haben mhm. und wissen, was löse ich denn bei dem anderen aus. Das heißt, es mhm. muss sich in mich hineinversetzen können. Das heißt, wenn ich jetzt den Teller zu Boden schmeiße, dann wird Mama wütend. Aber dieses, die, die, diesen Schluss, wie gesagt, kann man erst äh, ziehen, wenn man diesen Meilenstein erreicht hat. Das heißt, Kinder bis dahin können überhaupt nicht vorsätzlich provozieren. Und wenn ich davon immer ausgehe, dass es für das Verhalten meines Kindes einen guten Grund gibt, den kann, kenne ich möglicherweise nicht, aber er ist garantiert nicht, dass es mich provozieren will, dann schaffe ich es, sehr, sehr viel gelassener zu bleiben.
0: Hm. Okay, wenn du sagst, aber ab vier können sie es, dann könnte sie mich ja dann ja provozieren und ja. dann dürfte ich dann <lacht> Grenzen setzen, oder?
1: Naja, was heißt Grenzen setzen? Also natürlich, Kinder brauchen äh, eine Umwelt, wo es ähm, Leitlinien gibt, an denen sie sich orientieren können. Ähm, das ist ganz klar, dass wir als Eltern Grenzen setzen müssen in dem Sinne von... Ähm, die körperliche Unversehrtheit mhm. eines anderen muss erhalten bleiben und meine Freiheit beginnt da, äh, endet da wo die eines anderen aufhört und so weiter. Mhm. Aber die Umwelt an sich, die setzt ja schon so viele Grenzen, mit denen Kinder mhm. fertig werden müssen. Also es ist nicht Aufgabe der Eltern, künstlich Grenzen mhm. zu setzen, ähm, um Kindern irgendwie ein Regelverständnis oder ein Funktionieren beizubringen. Mhm. Darum geht es nicht.
0: Mhm. Okay, es geht um Schutz und um Verantwortung. Genau. Ja. richtig. Ja. Nicht das Kind zu begrenzen.
1: Richtig, also ähm, ich glaube, der Satz, wirklich immer vom bestmöglichen Motiv seines Kindes auszugehen, ist ein, ein ganz, ganz wichtiger, mhm. weil ähm, ja, der, der einfach unterstellt, dass alle Kinder für ihr Handeln gute Gründe haben. Die sind für oft uns nicht für uns oft nicht erkennbar, aber sie sind vorhanden. Und ähm, wenn wir Kindern ein bisschen Zeit geben, dann ähm, ja, Dann werden wir diese Gründe sogar erkennen und wenn sie später gut sprechen können, auch mit ihnen besprechen. Ähm, ich erzähle so gerne die Geschichte von meinem kleinen Sohn, wie alt war der denn? ich Vier oder fünf, wir wollten einen Wochenendausflug machen und ins Auto steigen und der fand im Vorgarten einen Stock und spielte damit rum. So, und dann sagte mein Mann irgendwann, so, jetzt steigen wir ein. Und mein Kind rannte mit dem Stock in den Garten. Und mein Mann sagte so ein bisschen, oh, jetzt rennt er wieder weg. Ich habe doch mhm. gesagt, er soll einsteigen. Und rief mit der, kommst du jetzt her? Wir wollen doch losfahren. Mhm. Und ich sagte, warte doch mal kurz eine Minute ab. Und dann rannte mein Kind einfach in den hinteren Garten und schmiss den Stock auf den Komposthaufen. Mhm. Weil einen Stock wegräumen war für ihn quasi im Gehirn verdrahtet. Unkraut räumen und so weiter. Also wenn ich etwas, etwas Pflanzliches in der Hand habe, was ich weglegen mhm. soll, muss muss ich das auf dem Komposthaufen machen. Mhm. So, er legte den Stock auf den Komposthaufen, kam zum Auto und setzte sich rein. Und das war wirklich eine Minute, die es gedauert mhm. hat. Ähm, natürlich hätte ich jetzt hinterherlaufen können, ihn fangen können, sagen, wir haben doch gesagt, du sollst. Aber er hatte ein ganz anderes Motiv. Und wenn, wir das, wenn uns das gelingt, in relativ vielen Situationen ähnlich zu machen und erstmal zu denken, ja, das hat einen Sinn und einen Grund, warum das Kind das macht, ähm, dann werden wir sehen, dass ganz viele Situationen sich auflösen, ohne dass wir da irgendwie eingreifen oder schimpfen
0: müssen. Was macht das mit dem Kind, wenn wir so auf das Kind reagieren?
1: Ah, das ist schwierig, weil natürlich fühlt es sich erst mal unverstanden und mhm. ähm, es, da es in diesem Alter noch eben nicht den Meilenstein der Perspektivübernahme mhm. einnehmen kann, denkt es natürlich. Wir wissen alles, was es selbst weiß. Das ja. heißt, das, das Kind denkt, wir kennen seine Motive ah, okay. und versteht natürlich umso weniger, warum wir dann so handeln. Weil es denkt hm. doch, die müssen doch wissen, dass ich jetzt zum Komposthaufen laufe. Ja. Warum äh, erkennen sie meine Mithilfe, die es ja in dem Moment ist, nicht an? Hm. Und ähm, ja, Kinder können da durchaus auch resignieren. Das erleben wir zum Beispiel, ähm, Kinder sind ja mit zwei bis drei Jahren, es ist das Größte, Mama und Papa im Haushalt zu helfen. Mhm. <lacht> Jeder kennt es, ich helfe dir die Wäsche aufhängen oder ich putze ein bisschen. Und natürlich ist das Ergebnis nicht so, wie wir es uns wünschen, mhm. ähm, weil das Kind es natürlich noch gar nicht kann. Aber es, es ist das Größte für das Kind, einen wichtigen Beitrag fürs Familienleben ja. zu leisten. Und wir machen leider häufig den Fehler, dass wir diese Hilfe nicht genügend anerkennen, oder sagen, nee, komm, ich mache es jetzt selber oder mhm. da einfach regulierend eingreifen. Und ähm, ja, da resignieren dann Kinder. Das macht denen keinen Spaß mehr. Mhm. Und an der Stelle stellen sie dann auch einfach die Bemühungen, uns zu unterstützen, ein. Mhm. Und wenn wir das immer und immer und immer und immer wieder machen, dann kann es sich ähm, auf die Kooperationsbereitschaft äh, ja, langfristig auswirken.
0: Mhm. Weil ja, dann kommen wir... Auch. Mhm. Gerade ein ja, bisschen der Tag, ne, weil unsere Kinder helfen schon toll mit, aber natürlich nicht so, wie wir uns das vorstellen.
1: Ja, genießt das. Also wenn sie helfen, klar. Mhm. dann ist, mal, ist wie bei Katzen, wenn die dir eine Maus bringen, dann lobe die ganz toll, weil die wollen dich ernähren und dann räumst du sie hinterher weg. Ich sag mal, bei Kindern kann man es genauso machen. Die Aufmerksamkeitsspanne ist ja noch nicht so hoch oder ähm, die, die Hilfe so intensiv, dass man dann einfach die kleinen Schönheitskorrekturen, die meinen Ansprüchen ja nicht genügen, mhm. denen der Kinder natürlich schon, ähm, ja, dann einfach nacharbeiten. Weil es ist für Kinder wichtig, ein wertvolles Mitglied der Familie zu sein. Und die wollen unbedingt ihren Teil dazu beitragen. Und das sollten wir wirklich wertschätzen unbedingt.
0: Wie kann ich mich auf die Autonomiephase vorbereiten, wenn mein Kind noch da nicht drin ist oder ich vielleicht doch gar kein Kind habe? Ja, Am
1: besten natürlich unser Buch lesen, weil da steht ja alles ganz kompakt drin. Das soll ganz gut sein, habe ich gehört. Ähm, wie kann ich mich vorbereiten, mir bewusst machen, dass mich schwierige Situationen erwarten, ähm, mhm. dass diese schwierigen Situationen aber ähm, am Anfang relativ lang und intensiv sind, mhm. dass die Intensität abnimmt und dass die auch ein Ende haben und dass die auch eine wichtige mhm. Funktion im Leben haben. Das heißt, mit jedem Wutanfall wächst unser Kind. und mhm der präfrontale Kortex reift. Mhm. Es ist einfach ein Reifungsprozess. Ne? Es ist wie mhm. wenn Kinder laufen lernen. Die fangen erstmal an, sich aufzurichten. Die halten sich dann an Möbeln fest. Dann gehen sie zögerlich ein paar Schritte. Also der Weg bis zum freien Laufen ist irrsinnig weit.
0: Mhm.
1: Und in der Autonomiephase ist es genau das Gleiche. Nur, dass nicht der Bewegungsapparat reift, sondern das Gehirn und die mhm. Impulskontrolle. Das heißt, wir müssen die zwingend durchlaufen, damit wir dann, ja, einen gut gereiften präfrontalen Kortex haben. Das heißt, die wichtigste Maxime ist, Geduld haben. Mhm. Und, und immer wieder sich bewusst machen, es ist keine Provokation. Mein Kind braucht Begleitung. Es muss lernen, die Gefühle auszuhalten. Und das mhm. ist die Aufgabe der Eltern. Wir müssen Kinder begleiten und ihnen helfen, ja Stressregulationsmechanismen zu entwickeln.
0: Was hast du über dich erkannt in der Autonomiephase deiner Kinder?
1: war ja, mich erkannt.
0: Weil ich vorher <lacht> nicht so bewusst war.
1: Das war, glaube ich, auch die Phase, wo ich intensiv angefangen habe, Bücher zu lesen, mhm. weil ich es nicht verstanden habe, warum, ich sage mal, vermeintliches oppositionelles Verhalten sinnvoll sein könnte. Das ist ja auch nicht mhm. sinnvoll, dass Babys schreien. Mhm. Das ist biologisch, das ist es nicht sinnvoll, weil früher wäre der Säbelzahntiger gekommen mhm. und wenn das Baby geschrien hätte, hätte der Säbelzahntiger ist mitgenommen. Mhm. Das heißt, es äh, hat mich neugierig gemacht, warum ist das so, wie es ist? Mhm. Und ähm, ja, dann habe hab ich angefangen, lustigerweise Katja ja auch parallel, was uns ja dann äh, zusammengeführt hat, wirklich zu lesen, warum das so ist und diese, diese zentralen Erkenntnisse, dass, ähm, ja, dass es nichts ist, was wir Eltern bekämpfen müssen, sondern dass mhm. es unsere Aufgabe ist, das zu begleiten ähm, war wirklich die spannendste Erkenntnis und die fanden wir so bahnbrechend, dass wir gesagt haben, die muss auch unbedingt in ein Buch, ähm, mhm. weil wenn Eltern sowas wissen, dann gelingt es ihnen auch deutlich mehr Gelassenheit zu, mhm. zu entwickeln. Also ich, ich will damit auch nicht sagen, dass man, wenn man mit, den, mit, mit dem Wissen ähm, vertraut ist, dass dann alles total easy und locker ist. Also es mhm. wird trotzdem Situationen geben. Jedes Kind ist wütend. Ähm, ich arbeite aber an mir und nicht an dem Kind. Das mhm. ist der entscheidende Unterschied.
0: Mhm. Wo bist du da bei dem Arbeiten gewachsen vielleicht? Welche Fähigkeiten hast du da gelernt?
1: Na, dieses Gefühle aushalten, ne? mhm. Also dieses negative Gefühle aushalten, ohne, ohne agieren zu müssen. Das ist, mhm. wenn ein Baby schreit, fangen wir Eltern an, total unruhig zu werden. Wir fangen mhm. an, es zu wickeln, zu füttern, zu, äh, zu wiegen, ähm, weil wir einfach das abstellen wollen. Mhm. Und dieser Stress verschlimmert das Ganze noch. Und das ist bei wütenden Kindern ganz genauso. Also äh, was ist die erste Reaktion? Also wenn ein Kind äh, einen Wutanfall kriegt, dann fangen viele, äh, ja, ich sag mal, instinktives es ist ja kein Instinkt, aber sie greifen auf Verhaltensweisen zurück, die sie aus ihrer eigenen Kindheit kennen. Und die sind zum Beispiel, wenn du jetzt nicht aufhörst, dann geh mir nie wieder einkaufen. Also so völlig sinnlose Drohungen, die wir sowieso nicht umsetzen. In unserer Hilflosigkeit ähm, ja, versuchen wir zu Doktern, zu Doktern, zu Doktern, statt einfach uns hinzusetzen und zu sagen, okay, ist, du bist wütend. Es ist völlig in Ordnung, dass du wütend bist. Ich lebe diese Gefühle, ich verstehe dich, ich bin für dich da und ich warte ab, bis dieses Gewitter vorüber ist. Und diese Geduld aufzubringen, das hat mich wirklich wachsen lassen. Und diese Fähigkeit, ähm, ja, konnte ich bewahren und auch im übrigen Leben schon schon <lacht> gut einsetzen. Also dieses, weißt du, wenn, wenn man in Konflikten ist oder so, neigt man ja dazu, irgendwie sofort loszupoltern. Aber dieses ruhig bleiben, abwarten, erstmal die Blitze verschießen lassen, ähm, das ist sehr konfliktlösungsfördernd.
0: Ja, das, der andere fühlt sich ja dann auch auf eine Weise auch gesehen, wenn ich das nicht sofort wegmachen will. Genau. Also. Ja. Ich kenne das bei mir auch, ne, dass ich sofort dann auch eine Lösung präsentieren möchte oder okay. ne, so, statt da zu bleiben und einfach zu sagen: Okay, gerade ist das scheiße, hilflos, sonst was. Und ich frage mich gerade, ob das irgendwas mit unserer Geschichte zu tun hat, dass das äh, in dem Land so schwierig ist, das fällt oder ob das generell eigentlich was ist, was unsere ganze moderne Gesellschaft prägt. Dass wir das, dieses, Aus-, dieses Halten können, sagen: Okay, ich bin einfach für dich da, auch wenn es dir jetzt dreckig geht und ich habe keine Lösung oder so. Ne?
1: Also ich glaube, das ist schon in unserer deutschen Kultur relativ tief verankert, mhm. weil wir ja, das wissen ja viele, ähm, eben über lange, über lange, lange Jahre, einen Elternratgeber von Johanna Haare hatten, der mhm. noch auf, auf der, aus, aus der Zeit des Nationalsozialismus stammte und wo eigentlich das höchste Erziehungsziel war, dass Kinder funktionieren, dass die in die Gesellschaft mhm. passen, dass die ähm, ja, dass die machen, was man ihnen sagt und so weiter. Und das hat sich sehr, sehr lange durchgefärbt. Also dieses Buch ist geändert, bis in die 80er Jahre mhm. verkauft worden. Und deswegen ist das schon ein sehr, sehr deutsches Ding, ähm, dass Kinder doch bitte funktionieren sollen. Aber wenn wir zum Beispiel nach Frankreich gucken, da gibt es eine ähnliche Kultur, also da mhm. ist es gang und gäbe, dass äh, Säuglinge schreien gelassen werden, dass die mhm. sehr, sehr früh schon ähm, ja durch andere Personen als die Eltern betreut werden. Ähm, aber es gibt auch äh, vor allen Dingen so in den, in den asiatischen Staaten, also kann man nicht pauschal sagen, aber ich weiß zum Beispiel in Thailand, dass man da mhm. deutlich gelassener ist, also dass mhm. da ähm, schreiende Kinder vollkommen normal sind. Ähm, mhm. Da stresst sich kein Elternteil, weil ein Kind jetzt weint oder so. Das ist ein völlig anderer Umgang. Ähm, als wir vor zwei Jahren in Griechenland waren, waren wir auch im Supermarkt und irgendwie mein, mein Kind kriegte einen Wutanfall und dachte schon wieder: Oh Gott, oh, wie unangenehm! Also das schafft man relativ schwer abzulegen. Und dann kam schon eine Verkäuferin angerannt. Ich dachte: oh Gott, jetzt kriegen wir bestimmt Ärger und die mhm. schickt ihn raus. Stattdessen zauberte die irgendwie eine Süßigkeit äh, hinterm mhm. Rücken Hervorstrahlte ihn an und sagte: Du ja, das Kind. Dachte so: Ja, und das, es hat auch geholfen. Also, der war so verdutzt an der Stelle, äh, weil er das überhaupt nicht kannte. Und dann war der Wutanfall <lacht> vorbei. Und die hat sich total gefreut. Und er hat gedacht: Ja, das ist eigentlich der Umgang, den man sich wünscht. Ne? Und wenn, wenn man in so einer Gesellschaft aufwächst, dann hast du ja auch gar keine Angst mehr. Dann stresst du dich als Elternteil auch selbst gar nicht mhm. mehr so doll. Ja. Also insofern ist das wirklich äh, ja, ein kulturelles Ding. Wie haben wir es selbst erlebt? Wie ist der Blick auf Kinder in der Gesellschaft? Und ich glaube, der ist in Deutschland schon relativ hart und schlecht, leider immer noch. Mhm. Also man, man merkt, in den letzten Jahren kommt da Bewegung rein. Mhm. So dieses äh, Achte auf die Bedürfnisse, schaut auf eure Beziehung. Und Kinder sind kleine, kein, keine kleinen Teufel, die man bändigen muss, sondern ähm, ja ein Partner, mit dem du wirklich eine tolle Zeit verbringen kannst mhm. und der dein Leben irrsinnig bereichern kann und der halt manchmal auch wütend wird, völlig zu Recht, ähm, dieses Bild wandelt sich gerade so ein bisschen und da bin ich irrsinnig froh, ein Teil davon zu sein und mhm. Allein wenn man jetzt in die Buchhandlungen schaut, also mhm. ähm, <lacht> früher hat man dann Herrn Winterhoff, Frau Kass gesehen und ähm, das war's dann auch. Und mhm. jetzt sprießen Bücher wirklich Mama nicht schimpfen und äh, übers Schreien und, und über wirklich liebevolle Zuwendung und so weiter. Also das, das beherrscht einfach das Bücherregal und eröffnet ganz vielen Eltern Alternativen, weil die meisten haben schon das diffuse Gefühl, sie möchten es irgendwie anders machen. Ja. Und äh, sind auf der Suche nach Fragen, wie geht es denn anders? Und, und die finden Antworten heutzutage. Und das ist echt toll. Und ich denke, dass sich das langfristig durchsetzen wird.
0: Mhm. Du hast ja Bedürfnis und Beziehungen eben auch genannt. Was ist denn der Unterschied zwischen Be erziehungsorientiert und bedürfnisorientiert.
1: Ja, das ist ein und das Gleiche. Ah, okay, Aber das ist, der Erziehungsstil ist quasi, ähm, das sind die zwei, zwei Hauptthemen, auf die sich da fokussiert oder die im mhm. Blick behalten werden. Bedürfnisse, wobei man das immer nicht missverstehen darf. Es wird mhm. oft missverstanden, dass die Bedürfnisse des Kindes das Wichtigste sind. Darum mhm. geht es überhaupt nicht. Es geht darum, von allen Beteiligten die Bedürfnisse zu erkennen mhm. und dann abzuwägen und zu, mhm. zu überlegen, wessen Bedürfnisse wiegen jetzt am schwersten. Und das können durchaus auch die der Eltern sein. Mhm. Ähm, es geht nicht darum, wirklich ja quasi wie ein Helikopter um die Kinder zu schwirren und zu sagen, ich mache alles möglich, was immer du dir wünschst. Darum geht es gar nicht. Also wir müssen wir uns selbst im Auge behalten, weil nur das macht uns ja langfristig glücklich und zufrieden, wenn wir immer nur den Kindern ihre Wünsche erfüllen. Also weil man muss ja auch unterscheiden zwischen Wünschen und Bedürfnisse. Ne? Also ja. Bedürfnisse sind die Dinge, die wirklich keinen Aufschub erdulden. Also mhm. Man kennt natürlich die klassischen Grundbedürfnisse, aber eben so Zugehörigkeit und Zuneigung gesehen werden ja. und so weiter. Das sind Bedürfnisse, die sind total wichtig und die müssen von allen erfüllt werden. Und dann hat man auch ein harmonisches äh, Zusammenleben. Mhm. Und Beziehung ist halt, dass wir darauf achten, dass wir nicht durch Maßnahmen, die äh, unsere Beziehung beschädigen, ähm, ja, unnütz Konflikte uns ins Haus holen. Also Beziehung heißt einfach, ich sehe den anderen, ich begegne dem auf Augenhöhe. Das heißt nicht, dass der über mich bestimmt oder so, sondern einfach, dass man interessiert aneinander ist und dass man, ja, immer wieder miteinander redet, dass man wirklich im Gespräch bleibt und, ja, eine Innigkeit aufbaut, die ein Leben lang dann anhält.
0: Was hat dich da überrascht in der die Beziehung zu deinem Kind und deinen Kindern? Seite des Kindes vielleicht hm. also
1: was, was mir beim ersten Kind aufgefallen ist, dass ähm, dieses, dieses Kind ist da und du lebst, liebst es sofort bedingungslos magisches hm. Zaubergefühl nicht da war das, ah. hat, das hat mich wirklich überrascht. Also wow. Ich hatte eine relativ lange, schwierige Geburt. Und mhm. dann wurde mir das Kind auf die Brust gelegt. Und ähm, klar war das toll. Also die Hormone haben ihre Arbeit getan und ähm, haben ihr Feuerwerk. Also das, das, man war glücklich und zufrieden. Aber dieses, ich himmle mein Baby wochenlang aus dem Bett an, ich stille, trage es und bin dann auf einer glückselig schwebenden Wolke, das blieb aus und so hatte ich mir das wirklich vorgestellt. Ich hatte so, so ein klassisches Kaffeehausbaby ähm, erwartet, also das du halt überall mit hinnehmen kannst, das immer schläft, immer glücklich ist und bitte doch recht äh, freundlich grinst, wenn es angesprochen wird. Stattdessen hatte ich ein Baby, das halt total viel geschrien hat, weil es völlig überreizt war, ähm, das ich nicht mit rausnehmen konnte, weil ich mich geschämt habe, weil es äh, geweint hat. Ähm ja, das hat mich so ein bisschen erschüttert und da musste ich mich ganz schön äh, zurechtrappeln. Ja. Und ähm, ja, auch das, das war auch schwierig, eine Bindung aufzubauen, wenn du immer gar nicht verstanden hast, warum reagiert das Kind nicht so. Also man hatte ständig das Gefühl, man macht irgendwas falsch, mhm. weil warum schreit das Kind und warum erkenne ich nicht, was es braucht. Das äh, hat mich in, im ersten halben Jahr ziemlich belastet, ähm, mhm. ja, weil ich es so nicht erwartet habe. Das war beim zweiten Kind dann schon ganz anders, weil da war ich drauf vorbereitet und da konnte ich mich auch viel besser drauf einlassen. Und mhm.
0: äh,
1: ja, da war ich so ein bisschen enttäuscht, dass mein gewünschtes Wunschkind jetzt gar nicht so wunschkindig war, wie es mir gewünscht hätte. Also es klingt jetzt total gemein, aber mhm. ich glaube, ganz viele Hörer und Hörerinnen kennen, dass, mhm. dass die erste Zeit eben nicht so ist, wie man sich es vorstellt. Und das ist, äh, ja, dass man da in der Realität irgendwie ganz anders ankommt, als man es sich vorgestellt hat.
0: Das ist ja auch dieses na, das Kind ist wunderbar und die Liebe ist und die, ist die ganze Zeit so groß. Das ist ja auch wie so eine Wunschvorstellung. Ne? Also wo haben wir das sonst im Leben, ne? dass, dass alles wunderbar ist und die ganze Zeit es nur Glücksgefühle gibt. Ne? In der Regel sind Glücksgefühle sehr kurz. Es gibt Zufriedenheit, ja. die lange ist, aber das Glück an sich ist ja immer wie so, ein, wie so kleine ähm, Peaks. Ja. die gar nicht so lange anhalten und dann bei sowas herausforderndem wie ein, wie ein, wie ein Baby haben wir dann die Erwartung, dass das uns quasi wie so ein Disney-Film in den Himmel schießt.
1: <lacht> ja, das war tatsächlich, ich kenne, also ich habe auch Freundinnen, da funktioniert das, also aber die sind auch so... No way! Doch, ich habe eine Freundin, die hat wirklich ihr fünftes Kind bekommen und ich kenne keinen so ausgeglichen und die kann mit den Babys umgehen, die weiß, was die brauchen, die schleppt die den ganzen Tag umher, stillt die 35 Mal, wenn es sein muss und ist es erfüllt die total und die ist mhm. wirklich glücklich mhm. und das war für mich natürlich auch ein, ein Rollenvorbild, ne? Oh
0: ja, schön. Und
1: äh, ich bin gescheit. Es, es ist nicht die Normalität. Ich denke mal, dass es bei den wenigsten Eltern so ist, aber so habe ich es mir auch gewünscht. Ne? Also so ja, hätte ja, ich es gern ja. gehabt und habe das wirklich als eigenes Versagen empfunden. Und Was? nun bin ich eh so ein Mensch, der relativ perfektionistisch ist und dann mhm. äh, ruht der Kopf nicht und denkt, dann musst du doch irgendwas machen. Mhm. Und ich sage mal, im Nachhinein ist das schön, weil deswegen bin ich jetzt an der Stelle, wo ich bin. Ja. Nämlich, dass ich solche Dinge sagen und erklären kann. Mhm. Ähm, aber für mein Kind damals war es natürlich schade. Aber es ist ja nicht die Babyzeit nur, wo man Gelegenheit hat, eine Bindung aufzubauen. Das setzt sich ja im ganzen Leben noch fort. Und wir haben äh, eine ganz tolle Beziehung mittlerweile zueinander, aber die war eben nicht sofort und auf Knopfdruck da.
0: Vielleicht das nochmal ganz wichtig, weil das kenne ich aus meiner Arbeit einfach auch, dass sobald sich Eltern damit beschäftigen, ganz oft viel Scham und Schuld reinkommt und ja. auch Angst. Ich habe das Baby, das Kind jetzt ne, so prägend die ersten drei Jahre, ne, die ersten sechs Monate, ne, die ersten zwei Wochen, was weiß ich, die, 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 das Bonding im Krankenhaus. Ne. Wenn irgendetwas nicht so war und wenn ich auch was falsch gemacht habe vielleicht oder denke, falsch gemacht zu haben, dass da sehr viel Schuld und ähm, Angst auch ist.
1: Ja, weil das so sowas ähm, ja, ans Herz gehendes ist. Ne? Das mhm. ist einem oft das Wichtigste im Leben sind die Kinder ja. und ähm, die Angst, da etwas kaputt gemacht zu haben, die ist schon schon sehr sehr stark. Aber ich sage immer, es ist nie zu spät, gute Eltern zu sein und mhm. ähm, ich sage auch immer, also das gewünschteste Wunschkind ist, nur mal nachrechnen, 2013 haben wir den Blog gestartet, acht Jahre alt, meine Tochter wird jetzt 13. Hm. Also die ist in den ersten zwei, drei Jahren, also bis zur Autonomiephase, relativ klassisch erzogen worden. Klassisch hm. meint, dass ich ähm, den Anspruch hatte, naja, die musste jetzt auch mal alleine einschlafen. Ich habe sie niemals schreien gelassen. Ja. Aber ich bin an mein erstes Kind wie alle anderen Menschen, die sich noch nie mit dem Thema beschäftigt haben und die keine guten Rollenvorbilder haben, weil ich hatte niemanden in Familie oder äh, Freundeskreis, wo ich mir das wirklich ähm, längere Zeit abschauen konnte, wie man so ein Baby handelt, ähm Pff, jetzt habe ich den Faden verloren. Mist. <lacht> <lacht> ähm, ähm, genau, das wollte ich erzählen. Mein Kind äh, ist relativ klassisch aufgewachsen. also Und äh, ich bin wirklich erst mit zwei, drei an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, nee, also irgendwie so drohen. Ich gehe jetzt ohne dich, habe ich zu meinem Kind damals gesagt. Ja. Mittlerweile ist das ein Satz, der kräuselt mir wirklich die Zähnägel hoch, wenn ich an der Kita stehe und eine Mutter ruft, so, da gehe ich jetzt eben ohne dich. Da will ich ganz ja. laut schreien. Nein, tut sie nicht. Sie wird nicht ohne dich gehen, versprochen. Aber ich habe den selbst genutzt, um einfach mhm. den Prozess des, du kommst jetzt bitte mit, zu beschleunigen.
0: Und ja. ähm, funktioniert ja auch, ne?
1: Richtig, das ist ja das Problem, dass halt diese Mittel immer relativ gut funktionieren, weil sie mit den Ängsten unserer Kinder spielen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich bin dann auf Alfikon gestoßen, Liebe und Eigenständigkeit. Mhm. Und das ist eigentlich so das Buch, ähm, was, was mein Lebensbild komplett geändert hat, mhm. weil es das Verhalten von Kindern von Grund auf erklärt und einfach auch sagt, Strafen und Erpressung sind überhaupt nicht notwendig. Und das war der Punkt, wo wo, wo mein Kind <lacht> dann endlich auch das bekam, was es verdient hat von Anfang an, eigentlich diese liebevolle Zuwendung und ähm, das, es ist besser, als wenn es nie passiert wäre. Natürlich wäre es schön gewesen, wenn es so ein, so, ein, so ein Glücksbaby auch gewesen wäre. Das heißt also wirklich mit, mit Bonding. Und sie wurde auch, ich sag mal, in Anführungsstrichen, nur elf Monate gestillt, was ja trotzdem eine relativ lange Zeit ist. Aber ich sage mal, mein, <lacht> ja, ich sag mal in, in Menschen, die sich damit mhm. beschäftigen, sagen, ja, es stillt halt so lange, wie du magst. Und wenn das Kind drei ist, ist es mhm. auch in Ordnung. Oder, oder wenn du mhm. ja, wenn du mit dem in einem Bett schlafen willst, ist es auch völlig in Ordnung, solange ihr damit alle zufrieden seid. Mhm. Ähm, dass man kann das nachholen. Mhm. Und deswegen ja sollte man einfach diese, diese Schuldgefühle, die sind da, die sind nicht schön, aber ähm, wie gesagt, es ist nicht zu spät.
0: Wie gehst du mit diesen Schuldgefühlen um?
1: Also ich habe mich ja auch viel mit Resilienzforschung äh, mhm. beschäftigt und da wird mir bewusst, dass Kinder das aushalten können. Also dass okay. Kinder solche solche ähm, ja, nicht optimalen Erziehungsansätze, ähm, das, das können die verarbeiten die sind von Natur aus sehr, sehr, sehr robust. Das ist natürlich einerseits zum Trost, aber andererseits denke ich mir, Danach kamen viele, viele Jahre, wo ich es sehr viel besser machen könnte, konnte, als äh, ja, ich mir das jemals gedacht habe. Und insofern habe ich. auch nicht <lacht>
0: nur konntest, sondern gemacht hast.
1: Genau. Das, also ich habe mein Bestes gegeben und ich habe auch mm. damals versucht, mein Bestes zu geben. Mm. Also man handelt ja nicht aus der Motivation, oh, hör das Kind, das nervt mich, jetzt wenn ich das mal ordentlich bestrafen ja. oder so. Ähm, sondern man hat ja damals gedacht, das ist der richtige Weg. Und deswegen mm. diese, diese Reflexion, diese Entscheidung, ich gehe einen anderen Weg, ähm, ja, mit denen bin ich zufrieden und mit mir im Reinen.
0: Mm. Er hört sich an, auch mit liebevolles Verständnis mit dir selbst. Ne? Ich habe mein Bestes gegeben auch damals. Ja. Ne?
1: ja, und das ist, man muss nicht perfekt sein. Also ich zitiere nur zu gerne Jule, der mal gesagt hat, die besten Eltern, die er kennt, die machen 20 Fehler am Tag. Die Besten. Also insofern, mhm. es ist nicht unsere Aufgabe, perfekt zu sein, mhm. sondern wichtig ist, dass man das Gesamte im Auge behält. Mhm. Und es gibt immer Momente, die sind blöd. Und es gibt immer Momente, wo man Kinder anschreit. Es gibt Eltern, denen passiert es, dass die Hand auch mal ausrutscht. Klar, das ist furchtbar. Aber entscheidend ist das Gesamtbild. Wenn die Kinder in, in, einer, in einem Zuhause aufwachsen, mit stabilen Beziehungen, mit Liebezuwendung, wo sie gesehen werden, wo sie ein wertvoller Teil der, der Familie sind, dann sind die für ihr Leben gestärkt. Hm. Und man muss sich nicht verbiegen und, und nicht die Beine ausreißen, sondern es geht ums Grundgefühl.
0: Hm. Super. Danke dir, Daniel. <lacht> Danke dir nicht nur für die für alles, was du jetzt hier geteilt hast ne, ähm, im Podcast, sondern ähm, vor allem für deine Arbeit, für eure Arbeit. Das gewünschte Wunschkind ist halt nicht nur ein Blog und ein Buch, sondern ja auch wie ein geflügeltes Wort mittlerweile. Und das transportiert halt auch eine Haltung ne, und eine Erfahrung, dass es halt nicht immer so einfach ist und so yeah. Disney-like, sondern dass es halt tatsächlich auch äh, schwer ist und äh, anstrengend ist und ähm, Schlafmangel und alles, was dazugehört, und da so ein bisschen Hoffnung drin ist und liebevolles Verständnis und dafür einfach ein ganz großes Dankeschön und dass ihr euch und dass du dich auch so zeigst, wie du bist, mit dem, was du alles gesagt, gesagt hast, wie es nicht optimal war, ne und ähm, das macht das so viel greifbarer für viele Menschen. Das ist, ja, das ist, das ist, ist mir total
1: wichtig. Ganz, ganz wichtig, weil das hören wir auch ganz oft, dass Eltern, also, dass Eltern überrascht sind, dass es uns auch so ging. Und da sagen hm. wir immer, wisst ihr, diesen Block gibt es einfach deswegen, weil wir die Fehler gemacht haben. Hm. Wir haben gesagt, wir gucken uns an, wie ist es passiert und was kann man besser machen und das schreiben wir auf. Aber die Fehler mm. haben wir trotzdem gemacht. Wir sind überhaupt nicht perfekt. Wir haben einfach nur ein paar Gedanken und Ideen, wie man die Situation entspannter angehen kann. Und das freut uns total, dass wir da auch so viele positive Rückmeldungen bekommen. Mm. Und es ist so schön zu lesen. Unser Familienleben hat sich wirklich entspannt. Das macht wow. so viel Freude und mm. ist jedes Mal ein Gänsehautmoment. Mm. Ja, das macht uns so wahnsinnig viel Spaß, so viele Menschen begleiten zu
0: können. Toll. Wo kann man sich mit euch vernetzen? Also es gibt das Kartenset jetzt. Ähm
1: Genau, also wir haben bisher drei Bücher geschrieben. Das erste ist ja quasi das, das Bekannteste über die Autonomiephase. Wir haben auch gesagt, aber auch die Kinder im Alter zwischen fünf und zehn haben ganz, ganz viele spannende Sachen, über die man schreiben kann. Das letzte Buch, was erschienen ist, handelte um Geschwister. Wie kann man Geschwisterstreit umgehen? Ja, Handlungsalternativen. Wann soll ich eingreifen, wann nicht? Wie viel Streit ist normal? Jetzt haben wir eben das Kartenset noch rausgebracht. Und in sozialen Medien könnt ihr uns folgen, bei Facebook, bei Instagram, ja, oder eben unserem Blog, unserem mhm. kleinen Herzstück. <lacht> <Hey>. <lacht> die Links
0: packen wir alle in die, die, die Show Notes. Danke dir auch dafür. Jetzt habe ich noch ein paar letzte Fragen, die alle meine Gäste beantworten dürfen, wenn sie möchten. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir selbst beibringen durftest später?
1: Ui. Das ist schwierig. Also was mir ge gefehlt hat, ist viel Zeit mit meinen Eltern. Das konnte ich mir ja. natürlich nicht beibringen und das war auch der Tatsache geschuldet, dass die einfach viel arbeiten mussten. Ähm, was mir gefehlt hat, war wirklich zu lernen, wie man mit Gefühlen umgeht. Das musste mhm. ich mir später selber beibringen, dass Gefühle gesund und wichtig sind und ja in unserer gesamten Biologie einfach ganz wichtige Funktionen haben und dass man die aushalten kann, soll und muss.
0: Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Ich bin meinen Eltern dafür dankbar, dass sie, mir eine, dass sie dass sie, immer bemüht waren, mir eine wirklich geborgene Kindheit zu bieten und mir auch viel, viel Freiheit gelassen haben, was glaube ich sehr förderlich für meine Entwicklung war. <lacht> <lacht>
0: Wenn du werdenden Eltern drei Tipps mit auf den Weg geben könntest, ne? Also das sind die drei wichtigsten Dinge, was ich übers Elternsein gelernt habe. Was wären das? Für Punkte.
1: Also über einen habe ich ja schon gesprochen, gehe immer vom bestmöglichen Motiv deines mhm. Kindes aus. Ähm, ganz wichtig, rückblickend ist für mich auch zu sagen, es ist euer Ding, ihr entscheidet. Mhm. Die anderen Ratschläge, lächelt die weg, hört sie mhm. euch an, weckt ab, aber es ist euer Ding, ihr müsst euch von niemandem rechtfertigen. Mhm. Und der dritte Tipp ist eigentlich, beschäftigt euch mit der Entwicklung von euren Kindern. Wenn ihr wisst, was sie können, was sie kognitiv schon leisten können, mhm. dann fällt es einem wesentlich leichter, entspannt zu sein und auch bestimmte Handlungsweisen umzuinterpretieren und damit einfach viel mehr Entspannung ins Familienleben zu bringen.
0: Also das Beste annehmen im Verhalten. Genau. Ähm Ah, das zweite Wort habe ich schon wieder vergessen.
1: <lacht> Lass die anderen reden. Genau, macht Mach dein Ding. Weg. Genau.
0: Und drittens, das Wissen über die Entwicklung des Kindes.
1: Genau, dann sorgt ihr auch. Das fängt an, wann, wann kann mein Kind laufen lernen? Die Spannen sind einfach hm. so enorm breit, auch hm. Entwicklungssprünge. Wenn man die kennt, dann weiß man einfach, okay, es ist nur eine Phase. Und das sollte ja. so ein Mantra werden, es ist nur eine Phase, es wird besser. Es wird auch wieder schlechter, aber es wird dann auch trotzdem wieder <lacht> besser. Schaut, dass die positiven Seiten überwiegen und wenn nicht, schuld euch Hilfe. Es gibt viele Menschen, die wirklich unterstützen können.
0: Mhm, super. Danke dir. Sehr gerne. Ich bin wirklich, wirklich froh, dass diese, dieses Gespräch zustande gekommen ist. Das gibt so Menschen, die ich ganz lange auf meiner Liste habe, auf meiner Wunschliste. Das sind meine Wunschgäste und dann dauert das manchmal ganz schön lange, bis dieser Wunsch sich erfüllt. Bei Daniel und Katja, mit denen stehe ich auch schon lange im Kontakt und dann ist immer wieder was dazwischen gekommen und umso mehr freue ich mich, dass es jetzt geklappt hat. Ich glaube, es war zwei Jahre, sind wir da dran. Falls dir das gefallen hat hier, dann... Schreib mir gerne eine Bewertung auf iTunes und es gibt hier ganz, ganz viele Folgen, weitere Folgen zu finden. Das ist die Folge 169, also du hast weit über 100 Interviews mit Pädagoginnen, Pädagogen, Psychologinnen und Psychologen und Autorinnen und Autoren. Ein wirklich großer Schatz. Ich bin so dankbar für die ganzen Menschen, die in den Podcast kommen und ihr Wissen, ihre Erfahrungen und auch ihre Weisheit teilen. Das ist nur möglich, weil sich diese Menschen die Zeit nehmen für solche Interviews. Jetzt möchte ich aber Dir Danke sagen dafür, dass Du eingeschaltet hast, denn das zeigt mir einfach, wie wichtig Dir die Verbindung zu Deinem Kind ist. Danke Dir dafür und jetzt wünsche ich Dir einen wundervollen Tag und bis bald.